0: 89, 89. En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en este subprograma Los bienes terrenales. Y el tema que hoy abordaremos es sin duda un tema que nos interesa a todos los mexicanos. Hoy hablaremos sobre el turismo en la economía mexicana. ¿Quién no ha disfrutado una playa, una selva, un bosque aquí en nuestro país? ¿Cómo se conforma el turismo en México? ¿Cuántos somos los mexicanos? ¿Qué turisteamos, por decirle de alguna manera? ¿Y cuántas son las personas extranjeras que vienen a, a nuestro país a disfrutar de nuestras bellezas naturales? ¿Y cuánto aporta el turismo a la actividad económica en nuestro país? Ese será nuestro tema: el turismo en la economía mexicana. Hoy Rafael Buendía García charlará con dos destacados especialistas en la materia. Ellos son José Manuel Guzmán González y Daniel Villarruel Palma. A ellos les damos la más cordial bienvenida en esta mesa de Radio UNAM. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en nuestro programa a través de sus llamadas telefónicas para nosotros siempre. Es un gusto que usted se comunique a este programa nuestro número... 55 36 89 89 y también nos puede seguir a través de internet en la página los bienes terrenales hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa la revista economía informa correspondiente a los meses julio agosto de 2017 antes de iniciar nuestra acostumbrada mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado que se dio en materia económica en esta semana.
1: La economía durante la semana
0: El Tratado de Libre Comercio y el Sector Automotriz El Sector Automotriz de Estados Unidos rechazó ayer que el Tratado de Libre Comercio le haya fallado a los trabajadores de ese país. Esto de acuerdo con 10 de las más importantes compañías automotrices del mundo y 5 de los más grandes consorcios de autopartes con operaciones en Estados Unidos. John Bozella, presidente de Global Automakers, señaló que no hay duda que la industria automotriz de Estados Unidos y sus trabajadores se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio. No solo los trabajadores estadounidenses construyen más de un millón de vehículos hoy que lo que lo hacían en el año de 1993. Este organismo, Global Automakers, está compuesto por cinco armadoras japonesas a la cabeza Toyota, Nissan, Honda, Suzuki y Susu, así como la coreana Hyundai. Pero también están incluidas cuatro automotrices de lujo, las británicas Aston Martin y McLaren, así como las italianas Ferrari y Maserati. México registra superávit en el agro. El comercio agroalimentario mexicano no solo ha tenido un resultado positivo con Estados Unidos, sino también con Canadá, donde el monto de las exportaciones rebasa el de las importaciones. Mientras que en 2016, las exportaciones agroalimentarias de México a Canadá fueron de 1.815 millones de de dólares estadounidenses, las importaciones representaron un valor de 1.290, 1290 millones de dólares también estadounidenses, esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura de Canadá. Pero en el tratado de libre comercio nuestro país muestra debilidad ante los derechos laborales el tema de los derechos laborales es uno de los talones de aquiles de méxico en las negociaciones del tratado de libre comercio ya que en méxico existen malas prácticas de outsourcing las cuales contradicen los principios que se discutirán entre los países que lo conforman esto del outsourcing es que una compañía, por ejemplo, no tiene personal para limpieza y entonces contrata a otra compañía que a su vez contrata a personas que hagan este trabajo. Y en México se estima que existen 900 empresas que ofrecen la tercer, tercerización, esto es el outsourcing. Y de estas, únicamente 100 están registradas ante el IMSS y de estas 100, solo 40 pagan los impuestos que la ley señala. Esto significa que en materia de derechos laborales, realmente sí estamos muy, muy, muy por detrás de Canadá y de Estados Unidos. En México ya existen signos de riesgos de seguridad energética. México no puede permitir más la declinación en la producción de gas natural... ...ni elevar su dependencia del exterior en este hidrocarburo. Esto lo advirtió la Secretaría de Energía. Por ello, Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía... ...dijo que ya se trabaja en la diversificación como freno a esta inercia. Veamos los datos. El volumen de importaciones de gas natural en el, en el año 2010 fue de 535 millones de pies cúbicos diarios, mientras que ya para el año pasado, 2016, fue de 1,830 millones de pies cúbicos diarios. Esto también según datos del Sistema de Información Energética.
2: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy analizaremos en nuestra mesa es el turismo en la economía mexicana. ¿Quién no ha disfrutado una playa, un bosque, una selva mexicana? Hoy hablaremos sobre cuál es el papel del turismo dentro de la economía nacional. Rafael, buen día García charlará con dos destacados especialistas a quienes les damos la bienvenida en esta mesa. Ellos son José Manuel Guzmán González y Daniel Villarruel Palma. A nuestros, a nuestros invitados les damos, como decíamos, una cordial bienvenida y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la revista Economía Informa correspondiente a los meses de julio a agosto de 2017, le invitamos a participar con nosotros, usted y nosotros hacemos este programa, los bienes terrenales.
1: Muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas, Soy Rafael Buendía, su amigo. Y hoy, como todos los viernes, tenemos el programa Los Bienes Terrenales, que es un programa de Radio Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Economía de la Universidad. Hoy tenemos a dos profesores que a mí en lo personal me da gusto que hayan aceptado la invitación de estar con nosotros. José Manuel Guzmán González y Daniel Villarruel Palma, que además de ser profesores de la Facultad de Economía déjenme decirles que ellos son los responsables del área de educación continua de nuestra facultad, donde se imparten cursos, talleres diplomados y seminarios que complementan la formación de nuestros alumnos que actualizan eh, la formación de nuestros egresados y que de alguna manera también al público en general que tiene otras disciplinas profesionales o simplemente por el gusto de saber que existen esos temas de su interés pues tanto Daniel como José Manuel son los encargados de estos cursos y bueno, si ustedes quisieran ver esos cursos, en la página electrónica de la Facultad de Economía pueden tener ahí acceso, al igual que en la página electrónica de la Gaceta de la Universidad Nacional que sale los lunes y ahí aparecen todos los cursos que imparte la Universidad y en particular la Facultad de Economía. Y hoy los he invitado porque vamos a hablar del turismo en nuestra economía en nuestra estructura económica es un sector, una industria que a veces a los economistas se nos va de largo ¿no? y nada más para abrir boca conforme al informe del 2015 que es el último que hay eh, de la Organización Mundial del Turismo eh, este organismo hace una serie de informes y en su último informe da una serie de datos de cómo la movilidad a través del turismo, ¿no? ya sea por negocios o por placer, está incrementándose cada año. Voy a dar una serie de cifras y después les doy la palabra a mis invitados. Y, por ejemplo, en el continente americano hay 193 millones de turistas que visitan ciudades, eh, playas, zonas arqueológicas de todo el continente. Europa, por ejemplo, toda Europa, incluyendo Europa Occidental, Oriental y la Unión so bueno, de la Rusia y las repúblicas eh, que fueron de la extinta URSS son cerca de 451 millones África 53 millones Asia 279 millones Medio Oriente <coughs> 53 millones de turistas que visitan estos lugares y en términos generales, se mueven aproximadamente cada año 1.186 millones de seres humanos. Y bueno, México en este informe dice que ya somos el noveno lugar y recientemente, que todavía no ha sido publicado el informe del 2016 de esta organización, ya nos dice que somos el octavo lugar como país que atrae <coughs> turistas. Por debajo de Francia, de los Estados Unidos, de España, de China, de Italia, de Turquía, de Alemania, Reino Unido, y estamos ya allí. Es decir, es un sector que cada vez crece más y vamos a hablar sobre ese tema. ¿Quién empieza? A ver.
3: Muchas gracias, este. Rafael, buen día. Si me permites hacer un contexto eh, breve, histórico, sobre eh, una parte que analizamos los economistas en nuestra formación, que es eh, principalmente la historia económica de Europa y que los historiadores la han clasificado como el mercantilismo. Este comienza eh, en el siglo XVI, por ahí de 1500, y prosiguió hasta fines de del siglo XVIII en 1700 eh, se debatía en aquel entonces sobre eh, la pertinencia del de, eh, libre comercio eh, aún así el auge del comercio marítimo estaba eh, establecido con mayor este, éxito en Holanda y en Inglaterra eh, a través de este proceso mercantilista es un periodo donde también surgieron los estados naciones y con ello además nació el deseo de la riqueza nacional. Ellos la medían en la cantidad de oro y plata que poseía un país. Sin embargo, el acontecimiento de 1492, con el descubrimiento de lo que llamaron América, ofreció la posibilidad de establecer y de extender redes de comercio y comunicación a nivel global. Estas consecuencias que tuvo en cada continente eh, tuvieron un efecto, causaron un nuevo estilo de vida que influyó en forma decisiva sobre su desarrollo eh, social, económico y cultural. Eh, en España, que se consideraba en el siglo XVI, como la nación más rica del mundo, ya que creían haber encontrado la respuesta del tesoro que afluía de, de las colonias, por ejemplo, del imperio Inca y de la famosa mina del Potosí. Y de México, los estados como Zacatecas, Guanajuato, Pachuca, San Luis Potosí, etcétera. Sin embargo, los países eh, carentes de minas como Holanda, Inglaterra, Italia y Francia se cuestionaban sobre cómo podrían enriquecerse y para estos países eh, encontraron una respuesta y la respuesta fue a través de una balanza comercial favorable. De esto más tarde surgieron los grandes dilemas del tan anhelado enriquecimiento de las naciones en aquella época los comerciantes crearon varias compañías y entre ellas estuvieron el nombre lo va a decir todo la compañía de los comerciantes aventureros surgió la compañía británica de las indias orientales y la compañía holandesa de las indias orientales el ejemplo es que durante este periodo que descubrieron y se enfrentaron a grandes fenómenos que hoy día seguimos estudiando y que ellos fueron los problemas monetarios, tales como hoy les llamamos la inflación, la deflación y la variación en el tipo de cambio. Haré referencia solamente a un mercantilista que se llamó Antonio Serra. ¿Por qué? Porque él parte de una interrogante. ¿Cuáles eran los medios por los que un país que no posee minas ni de oro ni de plata podría obtener un acervo abundante de metales preciosos? Eh, Serra, Antonio Serra, eh, ya indicaba unos medios para poder obtener riqueza. Entre ellos, la situación geográfica. La calidad de la población, que se refería al ingenio que ésta tuviera y al espíritu de iniciativa. Y sobre todo las reglamentaciones del soberano. En este sentido, bien vale la pena replantear hoy día cuáles son los medios en los que un país puede obtener un acervo abundante de riqueza a través de infraestructura, empleos, salarios bienes y servicios y la respuesta indudablemente es el turismo, muchas gracias
1: muy bien, una introducción histórica que vale la pena cómo empieza este asunto sobre todo porque acá mis ojos dijo sobre las ventajas comparativas ¿no? y las ventajas adquiridas pero háblanos un poco de cifras del turismo
2: en claro, México ¿no? claro que sí, maestro Agradecemos la diferencia por estar en este espacio tan importante de la universidad. Y bueno, eh, únicamente haciendo un matiz, nosotros estaremos pensando en el turismo como un mecanismo de diversión, de exploración, de descubrimiento de maravillas que ha creado la humanidad, eh, de viajar, en fin, de una serie de dimensiones de liberación del hombre respetando su identidad y su dignidad. E, y evidentemente dentro de estos elementos encontramos lo que es el turismo como o elemento que contribuye al desarrollo económico y, cultur y cultural de las naciones. En ese sentido eh, quisiera plantear lo siguiente, eh, el turismo aportó 7.6 billones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial, en el año 2016, esto significa aproximadamente el 10.2% del Producto Interno Bruto Global según el Foro Económico Mundial de este año, del año 2016, al cual estamos refiriendo la cifra. Lo que sí hemos observado en, en la serie histórica del comportamiento del producto y de la actividad turística en los últimos 20 años es eh, su demostración como un importante impulsor del crecimiento económico y se espera que estos números continúen al alza, convirtiéndose en una industria que presta oportunidades únicas para que los países emergentes puedan tener realmente polos de desarrollo, oportunidades para la gente en materia de empleo, en materia de seguros, en materia de fomento de las microempresas y bueno, tener capacidad de eh, innovación tecnológica que permitirá atender a una gran cantidad de personas satisfaciendo eh, las necesidades del servicio turístico que conocemos nosotros hoy en día. Eso es lo que puedo aportar en este momento.
1: Bueno, nada más para <coughs> dar una idea de este informe de, de organismo mundial. Por ejemplo, las cifras que están referidas en este informe que les estoy comentando del 2016. Eh, ...América del Norte... ...por ejemplo... ...recibió... ...cerca de 128 millones... ...de turistas... ...y de esos... ...128, 32 millones... ...llegaron a México... ...no... ...en América del Norte está Canadá... ...Estados Unidos y nosotros... ...entonces estamos por arriba... ...de los canadienses en términos de recepción... ...no... ...y América del Norte recibe más que la región del Caribe, más que la región de América Central y más que la región de América del Sur. Por citar algunos datos, por ejemplo, América del Sur, donde está Argentina, Brasil, eh, Venezuela, Chile, etc., recibió cerca de 31 millones. Es decir, todos esos países recibieron menos que México que recibió 32 millones América Central 10 millones el Caribe 23 y si lo sumamos igual estas dos regiones no América Central y el Caribe recibieron menos este, turistas que nosotros quiero dimensionar esta, esta cantidad de turistas porque se nos pasa ¿no? De, 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 en nuestros análisis económicos que el sector turismo la industria del turismo es muy importante para nosotros, para la generación de divisas, de hecho eh, como decía eh, Daniel ¿no? que la balanza de pagos pues nada más para que se den una idea eh, queridos radioescuchas es la tercera fuente de ingresos de divisas de nuestro país. Por abajo de las remesas que hacen nuestros paisanos, que están radicados fuera del país y particularmente de los Estados Unidos, y por debajo de las manufacturas. ¿no? Y está por arriba de los ingresos petroleros. ¿no? Entonces, el turismo es importante. ¿Qué pasa con la infraestructura? José Manuel. El, En
2: materia de infraestructura de acuerdo con el eh, último informe sobre competitividad turística viajes y turismo, podemos encontrar que hemos avanzado de manera significativa, sin embargo tenemos grandes retos por cubrir. Hoy la Secretaría de Turismo ha creado una serie de acuerdos con el sector empresarial para invertir en tecnología, crear nuevos polos de desarrollo turístico que sean capaces de ser polos de atracción en materia de, de inversiones, lo cual eh, en nuestro país, eh, en, en este sector y en nuestro país es particularmente importante. Uno de los grandes elementos eh, que tenemos hoy en día, sin lugar a dudas, lo constituye la parte de la tecnología. ¿Cómo hemos logrado o qué hemos hecho como país para adaptar el medio tecnológico las aplicaciones de internet la, eh, las apps los, los teléfonos celulares para demandar eh, servicios turísticos y también para ofrecer entonces allí el gobierno ha creado toda una serie de infraestructura que ha sido capaz de crear y contribuir a estos buenos resultados que hemos tenido en los últimos cuatro o cinco años o sea el crecimiento que, que ha tenido el sector turístico en la economía es producto de esa inversión en infraestructura Se acaba de anunciar una inversión Por 3 mil millones de, de pesos En varias zonas del país ¿no? De que Del norte, centro y sur Y eso evidentemente eh, Crea polos de innovación Pero también de atracción Y de, creativ de creatividad eh, de, de productos turísticos Para nuestro país
1: uh
2: -huh. eh, Yo
3: quisiera uh -huh. este, Hacer hincapié en, este, en esta descripción de cifras eh, hice un, formé un grupo de, de países pertenecientes a la OCDE y los algunos países, por ejemplo España ¿no? donde su participación en la participación del turismo en su producción o su producto interno bruto eh, fue del 10.9% y genera un total de 12.7% en la participación de empleos del o sea, total.
1: España de cada 10 pesos que genera de riqueza un peso
3: del turismo. Es del turismo, así y es. Y un empleo es derivado del turismo. del turismo, así es. Y bueno, el segundo que fue fue Portugal que participa en su producto interno bruto nacional con el 8.7 por ciento y genera eh, empleos. Eh, con la participación del turismo al total de 9.2%. En México, que es, lo ubico en el tercer lugar, en el 2015 participó en la producción nacional, el sector turístico, con el 8.7%. Y la, la generación de empleos del sector turismo con respecto al total fue del 5.8%. Estos datos son del 2015. Eh, seguido de Francia y de Italia sin embargo lo que quisiera recalcar es que esta selección de países son un atractivo turístico pero porque eh, tienen un antecedente histórico y tienen una situación particular España, Portugal México, Francia e Italia ¿no? España y Portugal como los precursores de las grandes navegaciones eh, México que, este, de, de las grandes colonias que tuvo España Francia la cuna de los, del arte de la belleza e Italia en particular la cuna de los grandes financieros ¿Quién no puede recordar la familia de los Medici o de los Perussi o de los Fungers allá en el año mil, entre 1300 y y 1500 entonces estos países que menciono digo tienen una ventaja que tienen una trayectoria histórica la clasificación de los viajeros ya entrando en otra materia uh -huh. de los viajeros internacionales según el Banco de México y el Fondo Monetario Internacional son dos que a su vez subclasifican sub en otras dos partes estos turistas internacionales que son visitantes este, de otros países que por lo menos pasan una noche en, un, en algún tipo de alojamiento. Uh -huh. En 2016 fueron 20.663.000 turistas que por lo menos una noche, pasa. noche pasan en un alojamiento. Estos turistas internacionales también se clasifican en turistas fronterizos. Estos temporis, estos eh, turistas se desplazan temporalmente hacia ciudades contiguas a la línea divisoria de entre dos países y en 2016 fue de 14 millones 415 mil millones de turistas. La sumatoria de estos dos es los 35 millones
1: que acabamos de referir. que más o menos.
3: es el que nos coloca? en el lugar número 8 según la Organización Mundial del Turismo.
1: Sí. José Manuel,
2: sí, gracias. para
1: redondear estas cifras este, esta sí, claro. eh, cifra,
2: para el caso de México la, de, la llegada de turistas internacionales es particularmente importante y en efecto ubicándose en 34,961,000 millones 961 mil eh, llegadas en eh, nuestro país, esto qué significa, significa un nivel superior en 8.9% respecto al año previo, o sea sin lugar a dudas nosotros teníamos una llegada de turistas internacionales en 2010 de 22%. 3.290 para 2011 eh, se ubica en 33.403 eh, millones pero el salto eh, importante se da de 2000, eh, prácticamente 11 a 2015 en 2015 ya teníamos 32.093 millones de, de turistas internacionales sí. que ingresan a nuestro, a nuestro país
1: es decir, lo que podemos entender aquí eh, de este flujo migratorio que a pesar de la crisis del 2009, ¿no? que el, a todo mundo le pegó, parece que los turistas se siguen moviendo ¿no? en esta economía globalizadora en la que estamos inmersos y que parece ser que esa tendencia ya llegó para
2: quedarse. ¿no? En, ef que en, en efecto, maestro, eh, esto marca precisamente el ciclo económico en el cual el turismo eh, revierte en algunas zonas y en algunos países la tendencia del crecimiento, decreciente del producto, pero el producto turístico crece. Caso concreto, eso depend depende de cada estrategia de cada país y de cada zona, pero por ejemplo España eh, utilizó una estrategia muy focalizada a replantear el turismo y fue lo que prácticamente le dio una generación de empleos que prácticamente no los iba a obtener en ningún otro sector económico. Estamos hablando en el periodo 2009-2010. Entonces, vieron en el turismo una opción muy significativamente importante o significativamente importante para reimpulsar su actividad económica. Eso por un lado. Por el otro lado, para el caso de México, evidentemente ha habido no solamente el tema de 2010-2010, el tema de la relación económica internacional, eh, eh, recientemente, digamos, eh, con la llegada de Donald Trump, se pensaba que el turismo iba a tener un freno significativo, sobre todo en América del Norte, pero no, se reimpulsó.
1: Ok, José Manuel, vamos a hacer un corte, no y ahorita regresamos, queridos radioescuchas. <risa> Muy bien, ya estamos de regreso, queridos Redes Escuchas. Y bueno, le quisiera pedir a nuestros invitados, nada más para cerrar y darle oportunidad a las preguntas de nuestros queridos Redes Escuchas. ¿Qué estrategias está haciendo el gobierno ¿no? para fomentar más el turismo?
3: Bueno, de lo más reciente que, que se anunció fue que en términos de infraestructura. Por ejemplo, están pensando reactivar el ferrocarril, están, están pensando en una línea de autobuses y sobre todo en, este, en transporte aéreo. Eso creo que los, eh, la principal eh, política que ahorita estaba comentándose hace unos días este, en las noticias. Lo cual se me hace eh, muy pertinente, dado que eh, no solamente es eh, tener esa infraestructura, sino mejorar la calidad del servicio. O sea, la movilidad, la se movilidad.
2: Está, eh, enfocando. Sí, eh, sin lugar a dudas uno de los factores eh, estratégicos que está instrumentando la Secretaría de Turismo es esa inversión que está trayendo hacia, por lo menos, eh, el top de nuevos desarrollos eh, turísticos por ejemplo Acapulco eh, se le va a inyectar una inversión de pues eh, más de eh, 100 millones eh, de, de dólares también eh, por ejemplo en Sinaloa en Isla Cortés 600 millones eh, la laguna eh, Gislob eh, en Quintana Roo eh, 400 millones es decir la estrategia va en torno a crear eh, condiciones de inversión pero sobre todo eh, reconociendo precisamente los polos de desarrollo que sean compatibles con ir mejorando las condiciones de vida de la sociedad. Y la Así es. De eh, esas eh, exactamente. Entonces crear toda una cadena de valor en materia turística eh, se piensa en términos de la del sector eh, hotelero, del sector eh, orientador de, de, de los turistas en fin, toda una gama de servicios que van creando un producto bruto turístico que fortalece esta estrategia o algo que llama particularmente la, la atención de la Secretaría de Turismo es un que toman un dato y que además es digno de reflexión es lo siguiente el 58% del total de turistas eh, que visitan a nuestro país de eh, turistas extranjeros el 58% viene de Norteamérica eso representa una enorme oportunidad, pero también un gran riesgo dado a las políticas que ha venido, digamos, instrumentando o el tono tan, digamos, eh, poco cortés que tiene el presidente norteamericano. Pero ante eso, precisamente la Secretaría de Turismo lo que necesita es crear varias estrategias. Una estrategia es fortalecer... Eh, el turismo en otras zonas, ¿no? En otras regiones del del mundo y bueno, crear esas condiciones de mejor transporte aéreo, mejor transporte terrestre, eso sin lugar a dudas va a crear esas condiciones para, digamos, descentralizar esa parte tan, digamos, eh, marcadamente concentrada que tenemos de lo, del turismo eh, de Estados Unidos hacia nuestro país. No porque sea malo, sino simplemente una política eh, instrumentada por el gobierno de Donald Trump puede afectar significativamente estos muy buenos resultados que hemos venido teniendo.
1: O sea, seis de cada 10 turistas internacionales son norteamericanos Exactamente. bueno vamos a pasar a las preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas vamos a empezar con doña Irene Montiel de la delegación Venustiano Carranza y dice y nos pregunta ¿qué tanto ha afectado la inseguridad al sector turismo? Humberto Arias de la delegación de Tlaltan Dice, debemos conocer México. Nuestro país ofrece lugares magníficos. En eso creo que tiene toda la razón el señor Arias, ¿no? A José Luis Trejo Solís de la Benito Juárez. ¿Qué lugar ocupa el turismo en la economía nacional? Y yo creo que, eh, Daniel, tú mencionaste una serie de cifras. Ahorita las repetimos para que el señor Trejo eh, pueda apuntarlas correctamente doña Cristina Hoyos de la delegación Coajimalpa dice México es un país maravilloso he viajado un poco y puedo asegurar que no le pedimos nada a ningún país aquí hay tantas bellezas naturales como arquitectura, museos sitios históricos de gran belleza y les da un cordial saludo a nuestros invitados a Guadalupe Bernal Dice, es fundamental hacer algo para que el turismo no dañe nuestros ecosistemas. Que ese es otro de los temas del turismo, ¿no? Que, que de alguna manera eh, hay personas, y bueno, tenemos el ejemplo de Cancún, de los, sus manglares, hace un año, año y medio, que se oponían a un desarrollo turístico porque dañaban el manglar y habrá que señalar que la industria turística Uh, sí daña el, los sistemas ecológicos ¿no? eh, que esa es la otra contraparte la otra parte oscura de este sector Benito Díaz de Ciudad Satélite dice pide a los ponentes que se hagan comparaciones con respecto a países que tengan la misma escala por ejemplo con España que tiene alrededor de casi 35 millones de turistas al año pide que los ponentes no sean tan subjetivos. Bueno, eh, no sé a qué se refiera, Don Benito, pero voy a darle un, un, un dato. Conforme a este informe de la Organización Mundial del Turismo, de su informe del 2016, ¿sí? México recibía cerca de 33 millones de turistas, y España cerca de 68 millones. Es decir, casi nos duplica. ¿no? Por eso eh, España está entre los tres primeros lugares. ¿no? Y ahí vamos. Entonces, este, eh, vamos a ver qué otras comparaciones podemos hacer. Por ejemplo, Francia recibe 84 millones, Estados Unidos 76 millones, China 57 millones, Italia 50 millones, Turquía, ¿no? que uno no pudiera... Eh, saber de ese tipo de países, cerca de 40 millones, Alemania 35 millones, el Reino Unido 35 millones eh, nosotros cerca de 30 poco más de 32 millones y la Federación Rusa cerca de 31 millones uh -huh. para las cifras para don Benito y espero que le haya eh, dado gusto estas, estas comparaciones ah, el profesor Miguel Ángel Jiménez de la Facultad de Economía. Ah, mira, eh, Miguel Ángel, gracias. Saludos a los ponentes y al conductor, muchas gracias, Miguel Ángel. En su opinión nos pregunta qué debe hacer el gobierno federal y los gobiernos estatales con el objetivo de fomentar el turismo nacional. ¿no? ¿Y cuál es su playa favorita? Les, les pregunta el profesor Miguel Ángel Jiménez. ¿Tú, Daniel, cuál es tu playa? Playa del
2: Carmen. Ah, bueno, ¿y o sea. tú, José Manuel? Pues bueno, eh, Isla José, Mujeres, eh, no, me gusta no, está mucho, bien. se pasa uno muy bien ahí el, ahí está el muy tiempo bien. y el descanso.
1: Muy bien, dice José Guadalupe Medina, con la inmensidad del litoral en el país, no es, ay, chispas, no es, inmigrantes que las autoridades no hayan promovido paraísos vacaciones, para turismo nacional y extranjero, no es denigrante, Inmigrante. no es denigrante que los que las autoridades no hayan promovido paraísos vacaciones, para turismo nacional y extranjero, que esa es también otra parte, uh, Alicia Parado, las inversiones que, que harán en infraestructura turística, ¿quién las podría hacer para que estas inversiones sean? bien hechas, sin dañar el medio ambiente y apoyen la economía. Uh, y el señor Santiago Vargas de la delegación Hidalgo dice, ¿qué recomendaciones dan los ponentes para impulsar todo lo relacionado a la denominación de pueblos mágicos? ¿Qué medidas deben tener para impulsar características particulares de los pueblos mágicos? A ver,
3: se... Sí. Eh, de, las, de los cuestionamientos que acabamos de leer eh, hay dos puntos centrales que parece que cubren en gran medida la interrogante y uno es eh, la certidumbre del turista es decir, eh, seguridad pero además de seguridad las leyes del turista o sea, eh, un estado debe de contar con esa claridad para proteger al turismo que llega a nuestro país y el segundo reto es el problema de lo sustentable y lo sostenible. Lo sustentable primero porque deben de haber las razones suficientes para llevar a cabo los proyectos eh, de turismo y lo, lo sostenible porque además debe poderse mantenerse a sí mismo. Es decir, son las dos, los dos grandes retos que enfrenta eh, digamos toda la economía en su conjunto tanto la obligación del Estado la obligación del sector empresarial y la obligación de nosotros los este, ciudadanos
1: incluso habría que señalar por ejemplo eh, que muchas veces cuando nosotros eh, visitamos un lugar en nuestra calidad de turistas pues siempre pensamos positivamente no es decir queremos divertirnos, pasarnos un buen rato en los sitios que hemos seleccionado pero Creo yo que aparte de la seguridad Tiene que haber eh, Los servicios médicos ¿no? A veces nos olvida Que los servicios médicos La infraestructura hospitalaria Es muy importante En nuestros centros turísticos eh, Yo he visto muchas veces cómo hay turistas Nacionales y extranjeros Que se enferman Y no hay forma de curarlos Primero porque no hay médicos Después porque no hay farmacias y no hay hospitales ¿no? Este, que, que puedan ayudarnos en ese sentido y yo creo que los pueblos mágicos adolecen ese tipo de Así, de... Es, ¿no? así
3: es. Eh, es.
2: sí, el... en efecto eh, sin lugar a dudas México eh, turísticamente hablando tiene claroscuros eh, el, y uno de, de esos claros eh, que vemos en el sector turismo es una estrategia que ha creado eh, que generó el gobierno y que me parece no totalmente acabada, pero importante. El programa que lanzó en 2016 se llama Viajemos Todos por México, que busca fundamentalmente atraer una mayor derrama económica a partir del establecimiento de una cadena de valor que integra economías locales. Eh, en otros términos, ¿no? el objetivo es incentivar que los eh, mexicanos viajen por todo el país pensando en esa gran riqueza gastronómica, cultural, religiosa, de playa, de bosque, diversidad, eh, en todos los sentidos, realmente es eh, más que extraordinario. Entonces la idea es eh, plantear una estrategia de todos viajemos, tanto las personas, los ingresos con mayor eh, capacidad de, de, de viaje como los que no, no tienen. Ahí es donde tenemos que fomentar un mecanismo de inclusión. El turismo debe ser incluyente, el turismo debe de ser eh, sostenible y el turismo debe ser sustentable. El turismo ha atravesado por grandes transformaciones, pero hoy lo que exige la competitividad interna e internacional tiene que ver con estos tres pilares, la sostenibilidad, la sustentabilidad y la capacidad capacidad de integrar, sí. Evidentemente esto genera eh, el, un elemento de, de debate muy importante, pero hay que retomarlo dentro de los obscuros que tiene la economía turística mexicana. Podríamos decir que el tema fundamental es la seguridad y la protección. Si nosotros revisamos los indicadores internacionales en materia de turismo y seguridad, pues ocupamos el lugar 113, ¿no? O sea, de 130. Ah, Entonces, de eh, eh, en efecto, allí <coughs> tenemos un rezago <coughs> muy importante. Pero sin en, en cambio, por ejemplo, en el rubro de recursos naturales, eh, nuestro ranking es bastante competitivo, ocupamos el lugar eh, número 2, con una eh, posición bastante bien eh, eh, ubicada. También tenemos una posición bastante reconocible en términos de el rubro de recursos culturales y viaje de negocios. El viaje de negocios, el turismo de viaje de negocios, tiene una preponderancia particularmente creciente en los últimos 10 eh, años. Otro punto donde estamos muy débiles es lo que usted, eh, maestro, señalaba, el tema, el tema de la salud y la higiene allí ocupamos el lugar 72 por ejemplo estamos muy rezagados de igual de los de la muestra de 130 países ¿no? entonces, entonces eh, sí, es eh, allí necesitamos fortalecer eh, la parte de servicio turístico vinculado a la zona de eh, perdón vinculada salir? a la salud o los eh, apoyos a médicos que podríamos en su momento tanto turistas nacionales como internacionales eh, necesitar ¿no? entonces esos claroscuros nos permiten tener eh, una idea de que en efecto en materia de seguridad, por ejemplo, Guerrero, ¿verdad?, cómo se relanza la estrategia para reimpulsar uno de aquellos puertos que nos recuerda a María Bonita, ¿verdad?, un eh, término que era, pues, muy importante, pensábamos en vacaciones y pensamos ahora en vacaciones en Acapulco lo más económico, lo más accesible lo más relativamente rápido, hoy pensamos en Acapulco y pensamos en, en chalecos antibalas, en no salir pero además la, el sistema hotelero está replanteando ya la estrategia también, no eh, los hoteleros están vendiendo ya el todo incluido precisamente por esa materia de eh, inseguridad, eh, evidentemente pues allí hay algunos factores por mejorar pero la línea eh, empresarial también reacciona ante estos cambios de situaciones en materia de seguridad, pero obviamente nosotros como eh, sociedad y estado debemos de cumplir un papel más preponderante en exigir y crear condiciones de seguridad que nos permitan crear este objetivo de mayor derrama económica y de, de la explotación de los productos turísticos que ya tenemos. Entonces, habrá que reimpulsarlo y, y pensarlo en ese tipo de eh, esquemas. Eh, tiene que ser tripartita eh, el Estado, eh, el sector empresarial y evidentemente la sociedad que somos unos grandes promotores o deberíamos de ser unos grandes promotores de las riquezas y bellezas naturales, culturales, religiosas y de todo tipo que tiene nuestro país
1: nada más para dar y antes de pedirles una conclusión para dar unos datos, en 2010 recibimos cerca de 23 millones en 2013 24 en 2014 29 en 2015 32 y en 2016 cerca de 35 millones, es decir la inseguridad parece ser que no, no pega mucho por este crecimiento. Para terminar, eh, Daniel, ¿qué conclusión nos darías sobre el turismo?
3: Eh, bueno, primero identificar que eh, México tiene una dependencia eh, de este sector, pero una dependencia en el sentido de que participa de manera positiva a la producción nacional eh, el, el, la producción nacional que le llamamos producto interno bruto en la economía que está compuesto por variables como el consumo, la inversión el consumo del gobierno y el saldo de la balanza comercial ahora este PIB turístico está repartido en todo ese en producto interno y bruto y de ahí respondiendo un poco la pregunta es que en, se participa en el sector turístico en el nacional con el 8.7%. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, es muy importante, y participa en la generación de empleos nacionales con el 5.8%. José
1: Manuel,
2: 30 segundos. Gracias, sí, Una muy, muy breve, muy, muy breve. Los desafíos son grandes. El primero tiene que ver con la, el transporte, hay que mejorar sin lugar a dudas, el otro aspecto tiene que ver con la seguridad aunque no podría ser más la, la afluencia de turistas y bueno, visiten México es un país más que extraordinario y las muestras de los buenos resultados, ahí están
1: Bueno, queridos radioescuchas nos vemos el próximo viernes espero que les haya gustado este tema y nos vemos, muchas gracias Gracias, muchas gracias